0: Heute haben wir mal ein bisschen ein anderes Thema, nämlich es geht um Wissenschaft. Der Titel ist What about Science. Und die Kernfrage ist so ein bisschen die Bibel und Wissenschaft, passt das zusammen? Ihr habt auch bestimmt mal den Satz gehört so Wissenschaft sind Fakten, Religion ist Glaube. Oder mit anderen Worten, was die Wissenschaft sagt, ist objektiv wahr, was die Bibel sagt, nicht. Lass mich da kurz zurückgehen. Ich habe mich in den letzten Wochen mit diesem Thema intensiv beschäftigt und auseinandergesetzt und habe dabei eines gemerkt, dass das Thema einfach riesig ist und ich kann, habe keine Chance, auch nur jeden Aspekt mal anzuschneiden oder so ähm, in dieser kurzen Zeit und trotzdem möchte ich euch heute einfach einen Einblick über das geben, was mir in den letzten Wochen über dieses Thema einfach wichtig geworden ist und was ich, denke, was ich euch jetzt einfach weitergeben möchte. Und ganz zu Beginn möchte ich einfach mal den Begriff Wissenschaft definieren. Was, was verstehen wir überhaupt unter Wissenschaft? Oh, das war die falsche Richtung. Jetzt. Die Wissenschaft ist, das ist jetzt die, die Erklärung von Wikipedia, die Wissenschaft ist ein System der Erkenntnisse über die wesentlichen Eigenschaften, kausalen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten der Natur, Technik, Technik Gesellschaft. Und des Denkens, das in Form von Begriffen, Kategorien, Maßbestimmungen, Gesetzen, Theorien und Hypothesen fixiert wird. Also ihr seht schon, die Definition von Wissenschaft ist auch schon sehr wissenschaftlich formuliert. Und mehr oder weniger in einfachen Worten zusammengefasst, die Wissenschaft erforscht eigentlich wie funktioniert die Welt, was gibt es für Gesetzmäßigkeiten, was sind Zusammenhänge und so weiter. Und dabei ist mir wichtig zu erwähnen, dass die Wissenschaft hat einen aktuellen Stand. Das bedeutet, dass die Ergebnisse der Wissenschaft eigentlich immer vorläufig und begrenzt sind. Das heißt, das was heute als aktueller Stand der Wissenschaft ist, kann morgen theoretisch schon veraltet sein und Ganz einfach aus dem Grund, dass wir nie alles Wissen haben werden. Wir können immer noch mehr dazu lernen. Deshalb äh, ist die Wissenschaft stets vorläufig. Ich glaube, dass Wissenschaft und Bibel überhaupt keine Gegner sind, sondern dass sie sich ergänzen. Und sogar Gott fordert uns in seinem Wort auf, dass wir seine Werke, seine Schöpfung, die Natur erforschen. Wir können das zusammen lesen, das steht nämlich so in Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Taten des Herrn zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Also Gott selbst fordert uns quasi heraus: hey, betreibt Wissenschaft, forscht nach. Und somit macht es doch eigentlich Sinn, zu glauben, dass die Bibel und die Wissenschaft Hand in Hand gehen. Sonst würde uns Gott ja nicht dazu auffordern in seinem Wort. Und ganz objektiv betrachtet können wir Bibel und Wissenschaft auch gar nicht trennen. Warum nicht? Weil die Bibel gewisse Themen anspricht, die auch die Wissenschaft beschäftigen. Und deshalb ist es sehr wohl eine gute Frage: hey, passt das zusammen? Und dabei gilt es aber zu beachten, dass die Bibel in erster Linie ein literarisches Werk ist. Sie enthält Geschichtsbücher. Also eigentlich ist die Bibel ja eine Sammlung von 66 verschiedenen Büchern. Und. Die Bücher haben verschiedene Stile, also es gibt Lyrik, es gibt Briefe, es gibt vieles mehr. Sie ist somit in erster Linie kein wissenschaftliches Buch. Aber sie erhebt den Anspruch, sie sagt, wenn, wenn die Bibel eine Aussage macht, eine wissenschaftliche Aussage, dann will sie darin auch Recht haben. Also sie erhebt den Anspruch, dass sie wissenschaftlich korrekte Aussagen macht, über die Themengebiete, die sie anspricht. Und ich glaube auch daran, dass wissenschaftliche und biblische Daten, wenn sie richtig interpretiert werden, letztendlich auch harmonisch miteinander bestehen können und sich sogar ergänzen. Dabei ist aber extrem wichtig, dass wir die Bibel oder die Bibelstelle richtig interpretieren. Wir glauben ja, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist, das steht auch so in äh, 2. Timotheus Vers, also 2. Timotheus 3, Vers 16, könnt ihr nachlesen. Und die Frage, die sich dabei häufig stellt, wenn man Bibel liest, wie, wie ist diese Bibelstelle auszulegen? Wie möchte diese Bibelstelle verstanden werden? Ist die Bibelstelle wörtlich gemeint? Oder ist sie symbolisch gemeint? Ist es eine Metapher? Ich möchte euch mit euch zusammen mal ein kurzes Beispiel, das ziemlich trivial ist, äh, anschauen. Und wir lesen zusammen Johannes 10, Vers 9. Dort steht drin, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Nun ist die Frage, wie würdet ihr jetzt diese Bibelstelle auslegen? Wörtlich? Metapher? Ich glaube, in dieser vorliegenden Bibelstelle ist es relativ offensichtlich, dass Jesus nicht sagen will, er ist eine physische Tür. Das wäre ja ein bisschen komisch. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass es hier eine Metapher ist, die sich aber auf etwas Wirkliches bezieht. Also Jesus ist eine Tür, die den Weg zum, zur echten Rettung und zum ewigen Leben führt. Aber er ist nicht im physischen Sinn eine Tür. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns der Tatsache bewusst sind, dass wir immer, wenn wir Bibel lesen, die Bibel auf eine gewisse Weise interpretieren, auslegen. Und dabei sollten wir unterscheiden können zwischen dem, was die Bibel wirklich sagen möchte und dem, was wir interpretieren, also so wie wir sie auslegen. Anders formuliert hat es John Lennox, der hat gesagt, wir sollten die Einsicht und die Demut dazu haben, zwischen unserer eigenen Interpretation der Bibel und ihrer eigentlichen Aussage zu unterscheiden. Die Bibel selbst hat die höchste Autorität, nicht unser Verständnis der Bibel. Also nicht zwingend das, was wir denken, dass die Bibel aussagt, sondern das, was, wirklich, was Gott wirklich damit meint. Oder? Wir können uns irren. Zum Glück haben wir den Heiligen Geist, der uns auch leitet und führt in der Interpretation der Bibel, aber grundsätzlich, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, hey, es ist eine Interpretation der Bibel. Und diese Interpretation ist nicht immer so einfach wie jetzt in diesem Beispiel. Ähm, bei vielen Bibelstellen sind sich auch Theologen nicht einig, wie ist denn diese Bibelstelle auszulegen. Und so ist es beispielsweise auch mit der Schöpfungsgeschichte. Ich möchte dieses Thema nur ganz, ganz kurz anschneiden, weil es ist ein riesiges Thema und man könnte alleine über die Schöpfungsgeschichte mehrere Predigten füllen. Und einfach so ganz kurz als, als ganz kleiner Exkurs zur Schöpfungsgeschichte gibt es eigentlich drei Interpretationsmöglichkeiten, drei Haupttheorien. Die erste ist die 24-Stunden-Tag-Theorie. Die nennt sich auch Kurzzeit-Kreationismus oder auch Junge-Erde-Kreationismus. Und mit dieser Interpretation äh, glaubt, dass die Schöpfungstage 7 24-Stunden-Tage sind. Also eigentlich eine Erdwoche und die Schöpfung hat somit vor etwa 6.000 Jahren stattgefunden. Dann gibt es die Zeitalter-Tag-Theorie, die nennt sich auch Konkordanz-Hypothese. Ähm, die sagt, dass die Tage einen chronologischen Ablauf haben, aber jeder Tag stellt einen Zeitabschnitt undefinierter Länge dar. Das begründen Sie zum Beispiel äh, mit der Bibelstelle, dass Gott ja sagt, ein Tag ist für mich wie tausend Jahre. Dann gibt es nochmal eine Theorie, die nennt sich die Framework-Hypothese. Die ist ein bisschen äh, die unterscheidet sich von den oberen zwei und die besagt, dass die Tage keine chronologische, sondern eine logische Abfolge darstellen. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht weiter darauf eingehen, äh, auf, auf diese drei Theorien. oder äh, wenn, ihr, wenn euch das interessiert, dann recherchiert selber, schaut selber, lest selber nach ähm, und bildet euch selber eine Meinung darüber. Ich möchte damit eigentlich einfach aufzeigen, dass es nicht so einfach ist, Bibelstellen richtig zu interpretieren. Und alle diese drei Hypothesen, diese drei Auslegungsmethoden haben eigentlich einen gemeinsamen Kern, nämlich sie glauben, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Sie glauben an den Text, oder? Die glauben alle, dass der Text richtig ist. Es ist nur eine Frage, wie er zu interpretieren ist. Und das ist zum Glück nicht überall in der Bibel so schwierig wie bei der Schöpfungsgeschichte. Und eigentlich können wir ganz viele Bibelstellen mit dem Kontext ähm, interpretieren. Was ist der Kontext? Der Kontext besagt eigentlich einfach, dass wir beachten müssen, wann wurde das geschrieben, wer ist der Empfänger, an wen wurde das geschrieben, mit welchem kulturellen Hintergrund wurde das beschrieben und in welchem Kontext steht der Text, also was steht quasi unmittelbar bevor oder danach. Und mit diesem Kontext lassen sich eigentlich sehr viele, Bibelstellen ganz klar auslegen und vor allem auch die Kernelemente der Bibel sind, werden dort eigentlich können ganz klar ausgelegt werden, also der, der Tod Jesu am Kreuz, die Auferstehung. Ähm, das wird auch an sehr vielen Orten in der Bibel erwähnt und das ist ja eigentlich auch logisch, dass das hilft äh, zur richtigen Interpretation. Ganz kleines Beispiel: Weiß jemand, was Eruption ist? Genau, ein Vulkanausbruch, wenn du das jetzt nicht wüsstest, was würdest du machen? Du würdest auf Google gehen, Eruption eingeben und je mehr Seiten du anklickst und durchliest, desto klarer wird es oder für dich, was Eruption ist. In der Regel, <lacht> wenn die Seiten gut geschrieben sind. Genau, also eigentlich relativ klares Prinzip, je mehr Bibelstellen du zu einem Thema hast, desto einfacher oder desto klarer ist auch deren Interpretation. Ja, vielleicht denkst du jetzt, ja, schön und gut, aber gibt es denn auch, vielleicht hast du ein Beispiel da, wo wir die Wissenschaft und die Bibel jetzt wirklich mal vergleichen können. Wenn du das denkst, dann ist heute dein Glückstag, sonst Pech gehabt. <lacht> denn die Bibel ist zwar kein wissenschaftliches Fachbuch, aber als Gottes Wort enthält es trotzdem Wahrheiten über dieselbe objektive Realität, welche auch die Wissenschaft äh, untersucht. Also schauen wir uns doch mal ein paar Aussagen der Bibel über, äh, über die Wissenschaft an. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit dem Feld der Astronomie, also das ist die Sternkunde, zu unterscheiden von der Astrologie welche spannenderweise von Wikipedia übrigens als Pseudowissenschaft äh, betitelt wird. Und wir können folgende Verse im Buch Hiob lesen, nämlich in Hiob 38, 29 bis 32. Aus wessen Schoß ist das Eis gekommen und wer hat den Reif des Himmels geboren? Zu Stein erstarren die Gewässer und die Wasserfläche gefriert. Knüpfst du die Bande des Siebengestirns und löst du die Fesseln des Orion, führst du die Sterne des Tierkreises heraus zur rechten Zeit und leitest du dem Großen und den Kleinen Bären. Das ist, äh, vielleicht noch um den Kontext ein bisschen zu geben, das ist eine Antwort von Gott auf die äh, der ich sage jetzt mal die Anklage von Hiob. Und das ist quasi ein Teil von seiner Antwort. Und die Bibel spricht hier jetzt von Sternbildern. Und man geht heute davon aus, dass es von 88 Sternbildern aus und übrigens zwölf davon haben eben in der Astrologie eine Bedeutung, sage ich jetzt mal, und das, diese zwölf wurden einfach, mehr oder weniger zufällig ausgewählt. Ähm, es ist aber spannenderweise so, dass diese Sternbilder, ihr kennt, vielleicht könnt ihr auch so den großen, den großen Wagen, den kleinen Wagen, die sind äh, spannenderweise, typischerweise eben versetzt im Weltall. Also die sind, sie erscheinen zwar als zusammenhängend, sind es aber effektiv nicht. Also die, es kann sein, dass die Sterne wirklich extrem weit auseinander liegen, aber es von Auge aus einfach so aussieht, als ob die zusammenhängend sind. Das, ist ja, das können wir auch ja schon auf der Welt äh, beobachten, äh, wenn, wenn jemand irgendwie weit weg äh, ist, und aber trotzdem nah erscheint oder umgekehrt. Genau. Und was sind jetzt denn das für Sternbilder, die jetzt Gott hier in seinem in seinem Wort aufgenommen hat. Ich möchte vor allem auf diesen Vers hier eingehen. Knüpfst du die Bande des Siebengestirns und löst du die Fessen des Orion. Das Siebengestirn, die werden auch die Plejaden genannt. Das ist eigentlich ein Sternehaufen und er umfasst mindestens 1200 Sterne, so weiß man heute. Und gerade mal sieben bis neun Sterne davon sie mit bloßem Auge zu erkennen. Also ich sage jetzt mal, Hiob hat wahrscheinlich auch nicht alle 1200 gesehen, sondern auch nur einen kleinen Teil davon. Und die Plejaden, also das, dieses Siebengestirn, ist eben ein offener Sternehaufen und den kann, oder den kann man zum Teil vom bloßen Auge sehen. Und spannend ist, dass eigentlich die Sternbilder in der Regel also diese Sternehaufen, nicht zusammenhängend sind, wie ich jetzt vorher schon gesagt habe, die sind ja versetzt. Und bei diesem Siebengestirn, bei den Plejaden, ist das aber effektiv so, und das ist sehr außergewöhnlich, dass die mit der Schwerkraft verbunden sind. Und das ist eigentlich genau das, was hier steht, dass die, die Plejaden eigentlich geknüpft sind. Im zweiten Teil desselben Verses steht, und löst du die Fesseln des Orion. Und der Orion ist auch ein Sternbild und ist aufgrund von seiner Vielzahl an hellen Sternen eines der auffälligsten äh, im Himmel. Und der Orion wird jetzt hier mit einer gelösten Fessel in Verbindung gebracht. Ähm, und es ist so, dass die Sterne im Orion teilweise extrem weit auseinander liegen, also bis zu 1800 Lichtjahren auseinander. Und die Sterne driften auseinander. Und genau das steht auch hier und löst du die Fesseln des Orions. Also die Sterne sind nicht gebunden, sondern sie driften auseinander. Ich finde das eine erstaunliche Aussage für ein so altes Buch, weil... Hiob und seine Freunde oder wer, ich weiß gar nicht, wer das Buch Hiob geschrieben hat, der konnte das damals unmöglich wissen. Aber wir können auch andere Aussagen in der Bibel zu anderen Feldern anschauen. Wir können zum Beispiel mal in die Geowissenschaften wechseln, also die Erdkunde. Und dort lesen wir in, wieder in Hiob 26.7. Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Und damals war, waren die Weltbilder so verbreitet. Die Babylonier dachten, die Erde sei so ein schwimmendes Boot. Ihr kennt vielleicht auch die Interpretation von Asterix und Obelix, oder? Wo, wo sie dann so quasi bis ans Ende der der Platte fahren und dann ins Nichts stürzen wollen. Ähm, und die Hindus, die hatten noch eine spannendere Interpretation. Sie dachten, die Erde sei eine Scheibe, getragen von Elefanten, die auf einer Schildkröte stehen. Also sehr, sehr ähm, einfallsreich. Worauf ich hinaus will, diese beiden Weltbilder zeigen eigentlich klar auf, dass die Leute nicht glaubten, dass die Erde über dem Nichts aufgehängt ist, sondern sie dachten, sie wäre irgendwie getragen von Wasser oder von einem Elefanten, der auf einer Schildkröte steht. Und es wurde eigentlich erst recht spät bewiesen, dass die Erde tatsächlich über dem Nichts hängt, dass die Erde frei im All hängt. Das wurde von Kopernikus 1553, also ein paar tausend Jahre später, nach nachdem diese Bibelstelle geschrieben wurde, wurde das bewiesen. Und Isaac Newton hat dann etwa nochmals 100 Jahre später dann das Gravitationsgesetz entdeckt. Ein weiteres Beispiel wäre die Erdkugel. Wir können lesen in Jesaja 40, 42, äh, 40 22, Entschuldigung. Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der den Himmel ausspannt wie ein Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Und spannend ist, dass im Jesaja das Wort, das hier verwendet wird, wird für Kreis oder für Erde, das ist das Wort Chug. Und das bedeutet, es ist hier ein bisschen schwach übersetzt, richtig im Urtext steht eigentlich, es ist eine Kugel, es ist ein Gewölbe. Und wir wissen heute, dass die Erde eigentlich wirklich dieses Gewölbe ist. Also es ist nicht eine perfekte Kugel sogar, wobei auch das schon sehr gut gewesen wäre für diese Zeit, eine große Erkenntnis, sondern es ist, sie ist sehr äh, gut beschrieben als, als Gewölbe. Und das passte eben lange Zeit nicht in dieses wissenschaftliche Bild, das zu dieser Zeit in den Köpfen der Leute war. Die Chinesen dachten, die Erde sei quadratisch. Die Ägypter dachten, sie sei rechteckig. Und Babylonier, Hindus haben wir vorher schon besprochen. Und es ist so, dass Kolumbus 1492 mit einer Weltumsegelung quasi diese Kugelstalt beweisen wollte. Hat er dann nicht geschafft, hat aber immerhin Amerika entdeckt. Und 1522 war es dann Magellan, der die erste Weltumsegelung erfolgreich abgeschlossen hat. Und dann war es eigentlich relativ klar, wenn du auf der einen Seite lossegelst und auf der anderen Seite zurückkommst, dann muss es ja eine Kugel sein, dann kann es nicht eine Scheibe sein. Aber gehen wir doch noch weiter weiter. Wisst ihr, was das ist? Vielleicht aus der Schule oder so? Das ist der Wasserkreislauf. Ich sehe Noel. Noel, das ist vielleicht dein Lieblingsthema. Willst du kurz erklären, wie der funktioniert? Ist gut, ich, ich bin auch kein Experte in dem, aber ich möchte euch das ganz, ganz kurz aufzeigen. Ganz grob erklärt, die Sonne erwärmt eigentlich die, die Erdoberfläche und auf dem Meer wird dann die Luft so erhitzt, dass sie leichter wird und Wasser aufnimmt. Also das wissen wir alle, leichte Luft steigt nach oben und diesen Prozess nennt man Verdunstung. Irgendwann kühlt dann die Luft, weil es oben kälter wird so weit ab, dass dann sich diese Wasserpartikel sammeln in Wolken. Und dann kommt die ganze, ich sage jetzt mal, Meteor Wissenschaft, wie sich dann die Wolken bewegen. Und schlussendlich kommt dann aber das Wasser in Form von Regen oder Schnee wieder zurück auf die Erdoberfläche. Die sammelt sich dann entweder in Gletscher, in... Seen oder in Grundwasser, was auch immer. Und fließt dann zurück ins Meer und dann beginnt das ganze Spiel von vorn. Deshalb Wasserkreislauf, weil es so quasi diesen Kreislauf hier macht. Genau. Und warum ich euch jetzt das erzähle, ihr habt es sicher schon erahnt, auch die Bibel sagt etwas zum Wasserkreislauf, sogar an mehreren Orten. Falsche Seite. In Prediger 1,7 können wir lesen, alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. Schon mal erstaunlich. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Also die Bibel spricht eigentlich hier schon, dorthin, wo die Flüsse gehen, gehen sie immer wieder. Das, das bedeutet, die Bibel spricht hier eigentlich von einem, von einem Kreislauf. In einer weiten Bibelstelle in Hiob 36, 27 steht, wenn er die Wassertropfen heraufzieht, sickern sie durch seinen Nebel wieder herab, als Regen, den die Wolken niederriesen und träufeln auf die vielen Menschen. Also er beschreibt hier eigentlich den Prozess der Verdunstung. In Psalm 135, Vers 7 lesen wir, der Nebelschwaden aufsteigen lässt von dem vom Ende der Erde, der Blitze zum Regen macht, der den Wind herausführt aus seinem Vorratskammern. Also er beschreibt hier quasi äh, wieder, wie sich quasi die Wolken auch bewegen und wie es regnet. Und im Prediger 11,3 lesen wir dann noch, wenn die Wolken voll werden, gießen sie Regen aus auf die Erde und wenn ein Baum nach Süden und nach Norden fällt, an der Stelle, wo der Baum fällt, da liegt er. Also hier spricht die Bibel noch von Regen. Also ich habe jetzt extra eine Übersetzung genommen, die relativ nah am Urtext ist, weil ich euch quasi beweisen will, dass die Bibel exakte Aussagen macht zur Wissenschaft. Und was im Prinzip hier beschrieben wird, ist einfach, mit diesen Bibelversen eigentlich ziemlich ein klares Abbild von, von dem Wasserkreislauf, was eigentlich wissenschaftlich sehr korrekt ist, was die Bibel hier sagt. Ich habe noch ein letztes Beispiel für euch vorbereitet, vielleicht kennt ihr das, und zwar der Hase als Wiederkäuer. Wir lesen im Gesetz des Moses, im dritten Mose, aber von den Wiederkäuern und denen, die gespaltenen Klauen haben, sollt ihr die folgenden nicht essen. Das Kamel, den obgleich es wiederkäut, hat es doch keine gespaltenen Klauen. Darum soll es für euch unrein sein. Ebenso den Klippdachs, den obgleich er wiederkäut, hat er doch keine gespaltenen Klauen. Darum soll er für euch unrein sein. Und den Hasen, den obgleich er wiederkäut, hat er keine gespaltenen Klauen. Darum soll er, soll er für euch unrein sein. Und das war eine Bibelstelle, die lange Zeit belächelt wurde von der Wissenschaft, weil die Bibel den Hasen als Wiederkäuer bezeichnet hat. Und jeder wusste, der Hase kaut nicht wieder. Man hat auch Hasen aufgeschlitzt, nachgeschaut, der Hase hat keinen mehrteiligen Magen, wie das die normalen, die normalen Wiederkäuer haben. genau Und erst sehr spät, nämlich erst vor 140 Jahren ist das jetzt etwa her, hat man herausgefunden, dass der Hase eine spezielle Art von Wiederkäuer ist, nämlich nicht mit mehreren Magen, aber er scheidet quasi nach einem Verdauungslauf scheidet er so grüne Kügelchen auf und frisst die dann wieder. Und das ist genau, ja, yummy, genau, fein. <lacht> Nein, das ist ext extrem wichtig für den Hasen, weil die, diese grünen Kügelchen haben extrem viel Vitamin B1 drin. Und man hat dann auch Experimente gemacht, wo man quasi das verhindert hat, dass die Hasen das aufnehmen, wieder aufnehmen. Und die Hasen sind innerhalb von zwei Wochen gestorben. Also auch diese Aussage, die lange Zeit von der Wissenschaft belächelt wurde, hat sich letztendlich auch als richtig erwiesen. Und die Wissenschaft hat das erst sehr viel später äh, entdeckt, dass das effektiv so ist. Ich hoffe, dass ich euch mit diesen paar Beispielen einfach aufzeigen konnte, dass die Bibel in der Tat kein unwissenschaftliches Buch ist und das waren jetzt einfach ein paar ausgewählte Beispiele, aber es gibt noch sehr, sehr viel mehr, vor allem wir lesen was über Landwirtschaft, wir lesen was über Ökologie oder wenn, wenn wir das Gesetz von Mose aus wissenschaftlicher Sicht studieren, dann ist es sehr interessant, dass sehr viele Gebote, die Gott, den Israeliten damals gegeben haben, aus heutiger Sicht absolut Sinn ergeben. Also aus medizinischer, aus hygienischer Sicht äh, extrem Sinn ergeben. Auch zum Beispiel Beschneidung, nicht nur Beschneidung selbst, sondern auch an welchem Tag beschnitten werden soll, macht aus medizinischer Sicht, aus heutiger wissenschaftlichem Stand extrem viel Sinn, dass sie zum Beispiel genau am achten Tag stattfindet. Aber, ich kann jetzt nicht auf all diese Beispiele eingehen, aber ich möchte euch trotzdem noch die Grenzen aufzeigen von, von Wissenschaft. Wir werden Gott mit der Wissenschaft niemals beweisen können aber wir werden mit der Wissenschaft auch niemals beweisen können, dass es Gott nicht gibt. Denn Gott ist eigentlich Geist und um einen Geist zu beweisen, ist einfach die Wissenschaft das falsche Tool. Wir können Gott zwar nicht sehen, aber trotzdem können wir ihn ja wahrnehmen. Wir können ja seinen Effekt sehen. Es ist so ein bisschen wie mit dem Wind, Vielleicht hast du auch schon mal gesagt, oder dir wurde gesagt, hey, schau mal da hinten der Wind, mega krass. Und das ist ja eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht nicht ganz richtig, denn den Wind kannst du nicht sehen, du kannst nur den Effekt des Windes sehen. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass wir uns mit der Wissenschaft zwar Gott annähern können, aber schlussendlich wirst du irgendwann zu einem Punkt kommen, an dem du einen Glaubensschritt machen musst. An dem du an einen Punkt kommst und sagen musst, doch, ich glaube jetzt, dass es Gott gibt. Oder ich glaube, dass es Gott nicht gibt. Und egal was du glaubst, du glaubst trotzdem etwas. Auch wenn du an die Nicht-Existenz von Gott glaubst, hast du dich trotzdem entschieden, etwas zu glauben. Und Aussagen wie so, Glauben ist etwas für dumme, nur naive, ungebildete Menschen glauben an Gott, halte ich für Schwachsinn. Denn sie implizieren eigentlich damit, dass je intelligenter du bist, desto weniger dürftest du an Jesus glauben. Und es gibt zum Glück sehr viele intelligente Menschen, die an Jesus glauben, und ich möchte euch hier einfach noch ein paar Beispiele aus der heutigen Zeit auch mit auf den Weg geben. Zum Beispiel diese drei Leute. Der erste von links, das ist der Werner Aber. Das ist ein Mikrobiologe und Genetiker. Und er ist sogar Nobelpreisträger, für Physiologie oder Medizin. Also ein, ein sehr renommierter Genetiker, der sich mit, äh, ja, mit, der, mit, mit dem menschlichen Körper sehr stark auseinandergesetzt hat und er ist zu dem Schluss gekommen, hey, ich glaube an Gott. Oder die Frau in der Mitte, das ist Rosalind Picard. Ähm, sie ist Professorin für äh, Künstliche Intelligenz am MIT, also eine der renommiertesten Universitäten in der Welt und sie ist atheistisch aufgewachsen und konvertierte dann als Erwachsene erst zum Christentum und sie glaubt, dass die Wissenschaft nicht annehmen kann, dass nur weil etwas nicht messbar ist, nicht existiert. Sie glaubt, dass es wahrscheinlich ist, dass es etwas gibt, das wir noch nicht entdeckt haben und vertritt die Ansicht, dass sie beispielsweise die Komplexität von der DNA nicht erklären lässt mit einem völlig zufälligen Prozess. Und für sie ist sogar die Komplexität der DNA sogar ein Zeichen von göttlicher Intervention, also ich sage jetzt mal von einem größeren Ingenieur, der dahinter steckt. Oder der letzte Typ, der Professor Dr. Arnold Pentz, ist äh, ein Schweizer, ein Astrophysiker an der ETH und auch er hat sich eigentlich sein, das Leben lang mit, mit dem Universum und den Sternen befasst und ist auch zu dem Schluss gekommen, hey, ich glaube, da gibt es etwas dahinter, der, der das geschaffen hat. Mit diesen drei Leuten bin ich jetzt am Schluss von diesem heutigen etwas anderen Input angekommen und möchte euch aber noch ein paar Tipps weitergeben, falls euch das Thema Wissenschaft und Glaube interessiert, falls ihr euch äh, ja, mehr darüber erfahren wollt. Dann möchte ich euch diese zwei Filme empfehlen, falls ihr so mehr der visuelle Typ seid. Ähm, das ist zum einen der Fall Jesus, vielleicht kennen ihn der eine oder andere von euch, es ist ein Film, dort geht es eigentlich um die Auferstehung von Jesus. Und es geht um die Auferstehung von Jesus, weil das mit der, mit der Auferstehung steht und fällt eigentlich der ganze christliche Glaube. Und es ist ein Journalist, der versucht hat, die Auferstehung wissenschaftlich zu widerlegen. Der zweite Film Patterns of Evidence. Dort geht es um Ausgrabungen, archäologische Ausgrabungen und im Prinzip versuchen sie den Exodus anhand von den archäologischen Ausgrabungen entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Und sonst auch Falls ihr kein Geld ausgeben wollt und trotzdem interessiert sein, könnt ihr auch auf YouTube, gibt es diese zwei Clips, die ich euch empfehlen kann. Das erste heißt Ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Das ist ein, eine Debatte zwischen zwei ganz gescheiten Leuten, zwischen Professoren von der Universität Wien. Und der eine ist äh, bekennender Atheist, ein Mathematikprofessor und der andere ist ein bekennender. Christ und sie unterhalten sich quasi auf dieser Podiumsdiskussion über den Glauben. Und das letzte noch, Bibel und Wissenschaft hat die Wissenschaft Verspätung von Dr. Roger Liebi. Er geht genau auf solche Beispiele ein, wie ich jetzt ein paar rausgesucht habe, wo quasi die Bibel Aussagen macht über die Wissenschaft. Damit möchte ich die Band nach vorne bitten und möchte ganz zum Abschluss noch mit zwei Zitaten von sehr berühmten Leuten enden. Das erste ist von Albert Einstein. Er hat gesagt, ich glaube nicht, dass Wissenschaft und Religion notwendigerweise Gegensätze sind. Ich denke vielmehr, es gibt zwischen beiden eine sehr enge Verbindung. Außerdem glaube ich, dass Wissenschaft ohne Religion lahm ist und Religion ohne Wissenschaft blind. Beide sind wichtig und sollten Hand in Hand arbeiten. Oder Isaac Newton, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur, noch, nur nach dem Plane eines allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte Erkenntnis.